0: Nie wiem dlaczego, ale w naszym studiu są takie wieczorne warunki. Mała lampka świeci się, oświetla te wszystkie notatki, które przygotowałem na dzisiejszy poranek. Nasze okna wychodzą na patio. Tam na patio nie ma słońca, więc taki mamy wieczór porankowy. Jest godzina siódma ale my, proszę państwa, budzimy się teraz z pełną werwą, bo dzisiaj ostatni dzień kampanii przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Dzisiaj w rozmaitych miejscach będą kandydaci za jednym z nich, albo w poszukiwaniu Andrzeja Dudy, pędzi autostradą w kierunku Łodzi Łukasz Jankowski, który jest przy telefonie. Dzień dobry Łukaszu.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jaki, jaki plan masz na dzisiejszy dzień, a jaki plan, co jest ważniejszym pytaniem, ma prezydent Andrzej Duda?
1: To może od tego drugiego pytania rozpocznę. Andrzej Duda już jest w trasie kampanijnej, wyruszył dzisiaj rano z koła, to jest województwo łódzkie i będzie najpierw właśnie w tym województwie odbędzie dwa spotkania. Najpierw w mieście Mikstad, a potem w Krzepicach. Następnie Śląsk. To już po godzinie 16.30 spotkanie na rynku w Rybniku, a finał kampanii przed pierwszą turą o 22.00 w Starym Sączu to przecież na województwo małopolskie. Andrzej będzie podróżował dudobusem Takie takim łukiem po Polsce albo literą L, co może być lepiej przyjęte w Warszawie, a gorzej w Krakowie. Jakie będą przekazy, co będzie mówił na ostatniej prostej prezydent Andrzej Duda? To się będziemy dowiadywać już od 10.30, wtedy pierwsze spotkanie w województwie łódzkim. Natomiast wiemy, że dla bus już wyruszył i mam nadzieję, że uda się gdzieś pana prezydenta na tej trasie po Polsce spotkać.
0: I opowiedzieć słuchaczom Radia Wnet. Proszę słuchać Radia Wnet Łukasza Jankowskiego. A może Łukaszowi Jankowskiemu uda się przeprowadzić wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia szerokiej, szerokiej drogi. Mam nadzieję, że na autostradzie w kierunku Łodzi Korków nie ma.
1: Nie ma korków, jedzie się dość luźno i sprawnie, chociaż samochodów jest trochę, nie jest tak, że jedzie się niczym przez prerię w Stanach Zjednoczonych po pustej drodze. Tak dobrze nie ma.
0: Łukasz Jankowski, dziękuję bardzo. Na zegarze godzina 7.12. A przede mną zbiór dzisiejszych gazet. Gazeta Polska Codziennie. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej przy telefonie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ostatni dzień kampanii wyborczej. Patrzę na Gazetę Polską Codziennie. Widzę pana komentarz, w którym jest nadzieja, że kampania wyborcza i wybory prezydenckie skończą się w pierwszej turze.
2: Tak, ja jestem przekonany, że jest taka szansa. Dlatego, że patrząc na sondaże, po pierwsze Andrzej Duda miał niezły finish, czy ma niezły finish, bo jeszcze przecież trwa ta kampania, a kampania Rafała Czastowskiego no, znalazła się no, w jakimś zupełnej zadyszce, na no, poza tym jakaś ogromna ilość wpadek na koniec, No to też mu nie pomaga.
0: Rafał Trzaskowski opublikował swój program wyborczy, to było wczoraj albo przedwczoraj, na, w każdym razie na dwa dni przed końcem kampanii. Wczoraj,
2: wybor... wczoraj, wczoraj, A, to jest w... bardzo ciekawe. Nad... Wczoraj po południu ogłasza program.
0: Czy panu redaktorowi udało się zajrzeć do
2: tego programu? No tyle o ile, tylko że to nie jest żaden program. No, tam, no proszę mi po pokazać jakiś konkret z tego wynikający, no tam przecież nic nie ma. Jezus. Ale są jakieś y omówienie y jego poglądów, no ale no, nic z tego kompletnie nie wynika. No, nawet tak, żeby nie, nie można było się oczywiście przyczepić, to co napisał, że ch chciałby, żeby było ładnie. No. No to, to, to program.
0: O tym programie mówi, jego przeciwnicy z opozycji też mówili, że to nie żaden program. Jeden z liderów PSL-u powiedział w 80%. Ten nie program w 80% jest przepisany z programu kandydata, kandydata PSL-u. Ale ja mam przed sobą Gazetę Polską codziennie. Był komendantem komisariatu, na którym zabito, zabito Przemyka. Jego córka to prawa ręka Trzaskowskiego. Taki jest materiał otwierający dzisiejszą Gazetę Polską Codziennie. Czego dotyczy? Można się zorientować, ale szczegóły pan redaktor zna?
2: Tak, tak. No, rzeczy jest ciekawa nie tylko historycznie, no bo jednak to jest kolejna osoba. Jakoś tam związana czy rodzinnie, czy osobiście bardzo mocno z tym już, już obozem Si siłowym, czy przemocy władzy komunistycznej. E ja rozumiem, że córka nie odpowiada za ojca, no ale kiedy ona się chwali, y y y będąc przed Afalem dokonaniami swojego ojca, no to to już zaczyna być pewien problem E, bo mamy do czynienia z, z, z przypadku jej ojca z człowiekiem, no, który e, no, współuczestniczył w śmierci Grzegorza Przemyka, byśmy, może gdyby nie jego działania, Przemyk by dzisiaj żył. E, ten komendant przecież zdezinformował sanitariuszy, wiedząc, że, że Grzegorz Przemyk był tłuczony, powiedział, że to jakiś tam szaleniec i, 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 i przez to nie podjęto właściwych działań, które by ratowały życie Grzegorza Przemyka. No, i ja, a ja do tak śledzim mieszkańcy Warszawy, e, czyli którzy mają około pięćdziesiątki, pamiętają tą historię. Ja byłem na pogrzebie Grzegorza Przemyka, pamiętam jak wszyscy opowiadaliśmy o tym, jak tłuczono, jak zabito Przemyka. E, na no, człowiek e, za to odpowiedzialny no, dzisiaj jest e, pokazywany nam jako standard kampanii Rafała Trzaskowskiego, bo do wsi córkach też przy panu Rafał Trzastowskim e, chwali. No, poza tym to nie jest jeden taki przypadek, bo mamy panią Langę, tak, już bezpośrednio zamieszaną w śmierć księdza i no, y, która dostaje pieniądze od y, Rafała Szastowskiego, to, jest, to ogromne pieniądze, po prostu finansowana z budżetu miasta. Wyraźnie widać, że, że Rafał Szaskowski to kandydat po prostu wszystkich esbeków, zamowców i y, 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 y on się już od tego nie uwolni. To, to jest kolejna rzecz, i, i, i to, to już przy nim zostanie.
0: O szczegółach mogą Państwo przeczytać w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie też informacja, że ekspres wieczorny powraca. To jest zachęta do tego, żeby Gazetę Polską Codziennie dzisiaj zakupić, ale jak Tomasz Sakiewicz ocenia krótką kampanię wyborczą, czyli po 10 maja, po decyzji, że 28 czerwca będą wybory, ten czas, ten czerwiec polityczny w Polsce?
2: No ona jest krótka dla Rafała Trzaskowskiego, bo była bardzo długa dla pozostałych kandydatów. No, mieliśmy do czynienia z maratonem, w którym jeden kandydat biegł ze sztafetą, bo by nie dał rady inaczej, I, 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 a, a przynajmniej jego poprzedniczka nie dała rady. Wielu razie że, że, że musieli dokonać tej zmiany w sztafecie. No więc yy, ja akurat mogę być zadowolony ze swoich analiz, dlatego że mówiłem, że do połowy czerwca poparcie Rafała Trzaskowskiego będzie rosnąć, a potem się zatrzyma, czy wręcz zacznie spadać i tak się dzieje. Rafał Trzaskowski odzyskał y, to pierwotne poparcie jak i Dawy mniej więcej odpowiada poparciu Platformy Obywatelskiej i na tym koniec. Y, dalej budował już tylko elektorat negatywny, który mu uniemożliwia na pewno wygranie w drugiej turze, ale być może jeszcze wypchnie wyborców pierwszej Andrzeja Dudy do głosowania takiej ilości, że, 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 że on zakończy te wybory w pierwszej turze. Czyli
0: jest pan przekonany, że jeżeli będzie druga tura, to w tej drugiej turze wygra Andrzej Duda?
2: Znaczy, no, nic nie wskazuje na to, żeby Rafał Trzaskowski mógł wygrać. Jedynym powodem jego zwycięstwa mogła być jakaś kompletna demobilizacja elektoratu PiSu, bo w tej chwili po pierwsze te nożyce zaczynają się rozwierać I, i, i ta różnica czyli Andrzej Duda rośnie, Trzaskowski spada od kilku dni, jest widoczne. po drugie ona, ona zawsze była, tak, znaczy tam próbowano drukować sondaże, w których Trzaskowski tam wyrównał się, czy nawet miał pracą przewagi nad Dudą, ale, ale moim zdaniem te sondaże wiele warte nie są Natomiast wydaje się, że, że, że w ogóle tacy kandydaci jak Andrzej Duda czy Kośniak Kamysz są niedoszacowani Tak jak niedoszacowana jest polska prowincja no, Tak to zawsze wyglądało I nie podejrzewam, żeby wyglądało inaczej w tych wyborach Bardzo trudno jest robić badania na prowincji, Jeszcze w czasach koronawirusa to jest bardziej utrudnione to jest, Zmieniono trochę metody badawcze, moim zdaniem one one nie zmieniły jednak tego błędu, który w, 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 w kandydacie o w prowincji to, czy o konserwacyjnych poglądach są niedoszacowani.
0: Jeżeli dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, to ta kampania, przewiduje pan, że będzie jeszcze bardziej brutalna?
2: Ona znaczy, no naprawdę bardzo brutalna nie jest. To, to, proszę się przyjrzeć kampanii w Stanach Zjednoczonych, no to w Polsce mamy sielankę, a tam przecież dopiero się ta kampania zaczęła. No, kampanie wyborcze tu do siebie, kiedy jeszcze prezydenckie, kiedy startują kandydaci, o, 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 od których ich osobowość, ich osobiste decyzje zależą, no to, no to one, one są trochę ostrzejsze, one muszą być ostrzejsze. Ja bym się tu nie przejmował, że one są bardzo ostre, póki ktoś nie przekracza pewnych granic. No nie powinno się obrażać na pewno elektoratów partii. No mamy do czynienia nieustannie w przypadku akurat jednego kandydata, którym jest Rafał Trzaskowski, no w wypowiedzi Rafała Radosława Sikorskiego, czy wiele innych ludzi z jego zaplecza politycznego. No to jest takie nieustanne obrażanie ludzi. I to rzeczywiście już jest przekroczenie granicy demokratycznego państwa.
0: Zwolennicy PiS są e, inaczej okablowani, e, tak powiedział e, Radosław Sikorski.
2: Znaczy, no, sugeruje, że są, że są nieinteligentni, nie czy że w ogóle genetycznie są nieinteligentni. No, to są takie no, tezy no, poniżające, tak? no, wykluczające i to bardzo mocno. Że jest tradycją europejską, że ostro atakuje się polityków, tak, że się ich nie oszczędza, że można powiedzieć, że polityk jest idiotą, że można powiedzieć, że polityk jest hamem. To oczywiście też ma swoją cenę i nie w każdej sytuacji wypada. No, jest na przykład pewien szacunek się należy, głowie państwa i, i też trzeba uważać z takimi określeniami. Ale, ale generalnie rzecz biorąc, jest przyjęte w pozycji europejskiej czy, czy zachodniej cywilizacji, bo to też jest Stanach, że wolno ostro atakować e, polityków. Natomiast jest też przyjęte, że nie wolno atakować elektoratu, zwykłych ludzi, e, bo to jest przekroczenie granicy. No, z tego powodu, że ktoś tak głosuje czy inaczej nie może być wykluczany, bo to jest zaprzeczenie demokracji.
0: Gdyby miał pan odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi w tych wyborach prezydenckich, to jaka byłaby odpowiedź?
2: No stawka rośnie i to rośnie z dnia na dzień, dlatego że Yy, jeszcze przed koronawirusem chodziło o to, czy będzie można kontynuować reformy. Przede wszystkim takie, które zależą od prezydenta, czy przykład reformy sądownictwa. No jest oczywiste, że dojdzie do zatrzymania reformy sądownictwa, jeżeli Trzaskowski wygra wybory, yy, armia zostanie sparaliżowana w jakiejś mierze, bo yy, tu też wiele zależy od prezydenta. Yy, nominacje generalskie, czy oficerskie, czy sędziowskie, to wszystko to są decyzje prezydenta. No, jeżeli chodzi o media publiczne, na pewno będą próby paraliżu poprzez decyzje, które zależą od prezydenta. Cała strona ustawodawcza zostanie sparaliżowana, czyli nie będzie już możliwości naprawiania finansów czy kolejnej pomocy dla przedsiębiorców, bo one po prostu będą wetowane i to należy się tego spodziewać czy, czy odsułany do Trybunału, żeby tylko spowolnić, no tak jak to robią w Senacie, tak no, Mam Jest cała gama takich rzeczy, które jeżeli prezydent zechce działać destrukcyjnie, to będzie działało. Ale tego się spodziewaliśmy pod, przed koronawirusem. Po koronawirusie yy, i po krachu gospodarczym, no to yy, mając takiego prezydenta, no niestety jest spora szansa, że Polska zamiast wychodzić z kryzysu, będzie w niego chodzić w lata głębsze, no bo awantura na szczycie władzy na pewno bardzo, bardzo zaszkodzi to. i to zdają sobie sprawę również wyborcy platform oni. Dlatego wielu wyborców się czy iść na wybory, czy głosować na Rafała Trzaskowskiego, dlatego, że oni tak naprawdę nie chcą sobie zrobić krzywdy, bez względu na to, jak nie lubią PiS. Oni po prostu no nie chcą, takiej ja wojny na górze. No a od paru dni mamy też stawkę już maksymalną, chodzi o bezpieczeństwo europejskie. No Rafał Trzaskowski ujawnił, że jego doradcami są ludzie mocno powiązani z Ludowym Wojskiem Polskim, a nawet z rosyjskimi służbami. Pomijam, że to otoczenie jest zbyt skozemowskie, ale, ale, ale ja mówię teraz o, o doradcach do Człowieckiego Bezpieczeństwa Rafała Czasowskiego, którzy mają y, być w i przy nim. No to to są przecież ludzie, którzy chcą y, się trzymać jak najdalej od systemów natowskich, a do Ameryki. Y, stąd być może bardzo silna i szybka reakcja Amerykanów i to takie dosyć ostentacyjne pokazanie, że, że, że Duda im odpowiada. No bo oni nie chcą, żeby Polska znalazła się w strefie rosyjskiej, czy, czy jakiś tam w każdym razie z wpływami rosyjskimi na, na sferę bezpieczeństwa. No i tutaj stawka już staje się bardzo wysoka. To rzeczywiście, jeżeli y, będzie tak jak pokazał u w kampanii, a to, jest, to, to nie pokazując programu, akurat pokazał że on stawia na takich posowieckich doradców, no to, 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 to już zaczyna być yy, groźne, to znaczy rzeczywiście wybór jest między sferą atlantycką a sferą sowiecką.
0: Kogo pan ma na myśli?
2: No mamy tu do czynienia tych generałów yy, pa, pana Pytla i, i wielu innych, yy, którzy przecież mają yy, zarzuty yy, o, o kontakty z Rosjanami. Ale on ujawnił tam całą grupę tych generałów. Ja odsyłam do tygodnika, który jeszcze jest w kioskach, gdzie mamy zdjęcia jego doradców w Moskwie, jak paradują z ludźmi rosyjskich służb, a nawet przebierają się w stroje rosyjskich wojskowych. No, no, więc to bardzo dużo mówi o tych ludziach.
0: Dzisiaj mobilizują się kluby Gazety Polskiej, więc przed Pałacem Prezydenckim?
2: Tak, od godziny 19:00 klubowicze zapraszają na spotkanie takie kończące tą kampanię, mobilizujące ludzi do głosowania przed prasem prezydenckim. Godzina dziewiętnasta, Krakowskie Przedmieście. Wiem, że też w trakcie dnia będą rozdawać gazetę, z tą do, między innymi z tym dodatkiem ekspresem wieczornym do, do, do Gazety Polskiej codziennie. Natomiast po, po 19.00 mam, mamy się łączyć z panem prezydentem Też będą w innych miejscach klubowicze, bo to nie tylko w Warszawie Ale to w Warszawie ma być tutaj się najważniejsze spotkanie klubów
0: Z przemówieniem prezydenta Andrzeja Dudy?
2: Tak, tak, mamy się połączyć, bo ten prezydent będzie na południu Polski i tam też się spotyka z Lubowiczami natomiast no, zdecydowana większość jedzie do, do Warszawy. Poza tym, którzy robią w swoich miejscach jakieś mitingi i spotkania yy, yy, na dzisiaj wieczór.
0: To jeszcze wrócę do Gazety Polskiej codziennie. Dzisiaj wywiad jest w gazecie. Najważniejszy jest interes Polski, to jest wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą i na zakończenie tylko informacja. Tomasz Duklanowski dostał nagrodę Watergate za cykl artykułów i reportaży i relacji artykułów w gazecie, w gazecie Polskiej i na portalu niezależna.pl za cykl artykułów o Marszałku Grockim. więc na ręce redaktora naczelnego składam gratulacje wszystkim.
2: bardzo, bardzo dziękuję cieszymy się z tej nagrody, Tomek lat z nami współpracuje, a jest naszym stałym pracownikiem od pół roku yy, i rzeczywiście tak się trafiło, że zaczął z nami stale współpracować, akurat trafiła się sprawa prawa i yy, cieszymy się, że trochę traktujemy tę nagrodę yy, zespołowo, ale oczywiście wszystkie zasługi przede wszystkim dla Tomka.
0: Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był gościem poranka w net na zegarze godzina 7.27. To może zaśpiewa Marek Grechuta